0: 加油、Woo. ！Hello， 大家好，我是林雄。你现在所收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。Woo，
1: yeah， 欢迎收听《这些人这些事》，带你四处旅游、吃吃喝喝的哥伦布
0: ，带你挖掘美食到新大陆。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、Sound Out Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。今天我们这些人这些事的部分分为三个部分，分别是我们的美食猎人，以及我们的这些人这些事，最后是我们的心得感想时间。当然，因为这一周是我们的最后一周，所以我们会讲一点点。因为雨燕是台北人，我是高雄人，所以我们会讲各自家乡的旅游景点来分享给各位观众
1: 。那其实。会认识到这一家店，是因为我们做了那么多集，然后都是我跟田恩都是会去现场吃啊，去逛啊，就是都是做那种店家类型的，就是去实地
0: 采访那种的
1: 。对，而且都是那种咸食啊、主食、面饭类的。那其实我们最后一个礼拜了，就想要做一些特别一点的，所以我们就找了网络贩售的，然后也是做蛋糕类的。那会认识到这一间店，是因为是我朋友的朋友介绍的，他是我朋友的同学，对，所以就是有在介绍说这一间
0: 店。那这家店的特色其实就是在网络上贩售，就是在贩售他们的造型蛋糕。那我觉得这个有点特别，就是因为我印象中是没有看过说有蛋糕是在网上贩卖的。然后其实因为大部分都是店家，所以。呃，很多听众朋友或者是很多人都很喜欢去网美店吃，然后拍照打卡。所以，其实我觉得在网络上贩卖是没有什么销售可以言的
1: 。对，可是我觉得这种的反而会多了一种神秘的惊喜感，因为你可能平常你就是在网络上看得到你的图片、嗯、你的产品的样子，你想要买的样子，然后你就是因为那个样子你喜欢，你才会去买，才会去吃，然后才会去打卡拍照。但是你这种的，就是你可以把你想象的、你想要的那种造型，然后去交给老板娘，然后他就是帮你去制造出来，就是还原成你想要的那个模样。那那就是完全没有，你就是完全没有看过的那种惊喜感
0: 。所以这间店是完全定制的，所以他就是没有做好给你选择那种店吗？
1: 对，他主要就是做你想要什么造型，那他你就是跟老板娘沟通，那你们沟通完之后，他就会。帮你还原尽量帮你还原成那个造型。了解
0: 。那我们美食猎人就告一个段落。那接下来是这些人这些事的环节
1: 。那接下来是我们这些人这些事的环节，就是想要跟大家分享一下这间店是怎么诞生出来的。虽然它现在目前还没有店面对。那其实这间蛋糕店完全都是老板娘一个人做的哦。它以前其实是医院的职能治疗师，但是因为以前。他刚好生小孩，然后生第一胎的时候，他有向医院请了两年的产假，然后后来生了第二胎，他又请了两年，所以前后加起来，为了生小孩还有调养，其实就是请了四年的产假。那也因此觉得这样子很浪费时间，而且在医院工作没有办法完全的把心力都分在小孩子身上，就是可能都要很早啊，像医生不是都那种早上六七点就上班？对，然后。也是晚上的六七点才下班
0: ，对，所以可能如果你要接小孩，是要四点五点放学，所以可能就要请保姆什么之类的
1: 。对，尤其是这种小孩子还小的情况，都是爸妈最好是其中有一方可以尽量亲照顾对亲自照顾，然后都在他身边比较好。所以这对一个刚生小孩的妈妈来说，时间是完全没有办法去照顾到小孩子的。所以他就是想了想有没有什么兼职工作可以有办法，然后可以照顾到小孩，又有一些
0: 收入。婷儿，如果如果是你的话，你会想要找什么样的兼职工作？如果是要在家可以带小孩，就是完全不用出门的话，我会选择是电商，因为其实现在呃，应该说很多人的副业都是电商。其实你只要找到货源相对便宜的，像大陆就很多，然后你只要批发。过来，然后你在各个平台上，像什么虾皮，然后大陆的也有很多平台，但是他们大陆创店是需要钱的。但是我觉得很多管道可以一起卖，所以就是表示说，如果你货源多，然后客人看的又很多，然后评价好，你只要呃售后服务好，所以我觉得就是其实赚的也是算跟平常上班族差不多
1: 。那天安是不是平常有在玩一些股票啊之类的？对。因为我不太懂这个，这个的话是真的有办法。像我可能没有工作，我
0: 就真的是靠这种的，然后再赚钱。这个其实是不不太可能的，因为毕竟你需要本金。那你本金的前提下，就是你一定要去上班嘛。那如果假如你你有一百万好了，但是你没有在上班，那假如你把你一百万赔掉了，或者是你赔了一半了，像你只剩五十万，那你赚的话，你也可你也可能会，因为你平常也要生活，所以你也要需要生活费，所以你也不可能把。那些赚的钱都拿出来，呃，撒破你的生活，这样子的话，你的本金会越来越少。所以我还是建议，如果啦、啊，如果是像刚刚那一位，呃，职能治疗师的话，我还是建议他就是有，就是有一份正当的工作，可以去撒破你的生活。那你多余的钱再拿来做投资，会对小孩跟未来的生活会有保障。对，
1: 原来如此。那其实老板娘就是。也因为他也是这样子想，就是要有一份稳定的收入。那他刚好，因为他那个年纪附近的朋友，他都是刚生小孩的年纪，所以去参加什么生日会的时候，他都会看到有些朋友都会帮小孩买造型蛋糕。那可能是现在的趋势吧
0: ？请问小时候生日的时候吃过这种造型蛋糕其实我妈妈都是买那种蛋糕店，就是摆在窗边的那种蛋糕，然后叫我选。然后我选喜欢什么，我就选什么， oh, 然后就就买了就走了
1: 。对，好像以前都是这样对、啊。对啊，而且小
0: 时候就是买那种一小块的，啊啊、就是不会不会买一个那种很大什么几寸蛋糕这样子，反正也吃不完嘛。而且我觉得定制蛋糕是蛮新颖的一个题材，因为我好像从小到大，应该说我附近身边都没有什么甜点师，所以我也不觉得呃会会做一些定制的很厉害，所以我觉得如果。有一个会就是叫你要做什么海贼王，或者是做一些卡通人物的蛋糕，我会觉得哇，那他很厉害，他就是感觉像雕刻师一样，就是，但是他只是呃把雕刻换成甜点而已。
1: 对，对，那这个其实是非常不容易的事情。回到我回到刚刚的主题，就是他其实他也蛮喜欢烘焙的，所以他生第二胎的时候就决定去外面跟老师学烘焙，然后。增进自己的烘培能力，决定自己在家里成立一个小小的工作室，能够在家里做着自己喜欢的事情，然后又可以照顾到小孩。老板娘其实有跟我分享到，因为以前完全没有烘培这方面相关的背景，不像什么餐饮科啊，或者职业学校，像我们。念新闻系可能就就是有具备一些可能写新闻稿的技能啊，他可能训
0: 练过好几年，但是他是
1: 从头开始。对，所以他从头开始其实是蛮困难的一件事情。但是他们他有跟我分享到，如果只要你愿意学的情况下，其实再难都学得起来，而且你可以比较持久的做下去。那目前这间店是网络贩售的，如果之后未来如果订单接的越来越多，可能。也有可能会开一间店面，然后请人帮忙，但是其实这些都是需要很大成本的，店面租金啊、瓦斯电费，还有请人
0: 的费用，这些都是需要去列入考虑的。像、嗯、像我觉得现在他在家里做，其实就是只要有一个小小的厨房、嗯，因为他不是订单满满的那一种，所以厨房不太需要很大，然后烤箱也不太需要很大。所以如果你只是假如一个礼拜接到一两张单子的话，我觉得、嗯。是应付的过来的，但是如果要真的开一个店面，我就是觉得，呃，费用可能会很大，然后找的店面也很好，然后人力我觉得倒是其次，因为你可以请两三个有相关经验的人，然后服务生也是请两个，我觉得就够了。对
1: ，而且要自己创一个品牌，说真的是。蛮需要广告宣传对对对对对。不然你看现在网络就是网网美店啊，或者是一些蛋糕甜点店，其实真的蛮多的。你要怎么样赢过这些已经有打响名声的品牌？像我
0: 堂哥他是做呃甜点的，但是他女朋友就是网美，所以他本身就是一个。呃，宣传的招牌，所以就很容易打响出去,去
1: 。对，老板娘现在目前阶段的目标就是把每个客人想要的造型都尽力的还原做给大家。另外，可能还会做制作一些清新风格的蛋糕，普通大众都会买单的那一种，都会去尝试。所以，他现在主要是做造型蛋糕。与客人去做沟通，我觉得其实这个算是有点大家都在追求的工作，因为你要可以把自己的兴趣跟职业重叠在一起并行，就是其实是蛮困难，对，很难找到这种工作、啊，这就是梦寐以求的工作，所以自己平时在工作再辛苦，做出来也会觉得一切是值得的，会很有成就感。对于工作倦怠方面，一定不管什么工作都会有，但是相对的也一定比较持久，所以就是。老板娘就是秉持着她做的开心，客人跟小孩收到蛋糕也会开心，想要散播幸福给小孩子们，所以我觉得这可能就是我们之后为人父母之后也都会有的一
0: 些想法。对，所以要需要向他学习。那接下来是我们这些事的环节，那这些事我们想要告诉呃听众朋友们，蛋糕就是西点是如何诞生的。那欧洲是西点主要的发源地，那英国呢？法国、西班牙、德国、意大利等等的国家都是有相当长的历史，呃，并在发展中取得成就。那至于西方的甜点呢，是以法国为翘楚。那说到甜点的由来，人类历史上最开始的原点是由面粉、调和油还有蜂蜜形成的圆饼。那在很多人类的文明当中，甜点常常被拿来当做供奉神明的祭物。所以其实一开始不是给人类吃的。那除了讲究呃料品外，还有它们的品质外，它们的形状是更为重要的。那贫穷的埃及人买不起鹅、牛还有羊等等的畜生来祭祭祀神明的时候，就制作动物的蛋糕，所以来代替。后来农村的蛋糕逐渐演变成婚礼、生日等等重要场合的食品。那由于当时还没有糖，所以用蜂蜜跟无花果。还有芝麻、香料等等的东西来广泛的使用材料。那根据记载的时候呢，最开始的面包甚至可以追溯到石器时代哦。所以早期的面包一直是采用酸面团自然发酵的方式。那在古埃及的时候、希腊还有罗马的时候，开始最早的面包还有蛋糕的制作。那古埃及就是有一幅绘画，就是展示了公元前1175年的时候的呃烘焙的场面。那画中可以看出很多很多的面包跟蛋糕的制作场景。那组织的时候呢，就是会有模具啊，还有作坊啊，在当时就是已经有出现了。所以面包跟蛋糕就达到了十六多种。所以那个时候的蛋糕就已经不再是供奉神明的时候，是用来贡献给国家、还有元首或者是国王等等的贵族人物。那在西元前四世纪的时候，古希腊最早食物就是用甜味剂，就是蜂蜜。那蜂蜜蛋糕就是曾经一度风行欧洲。那云燕有吃过蜂蜜蛋糕吗
1: ？蜂蜜蛋糕这个东西
0: 一定大家都
1: 有吃过，而且就是不管你年纪到什么时候，你小孩像我现在，我相信等我以后老了也会很喜欢，因为蜂蜜蛋糕就是甜。好吃，嗯，对，就是这样子
0: 。那如果是以你自己的想法来说，其实你一开始并不知道甜点的发源地。那如果是以你自己一开始最认为的话，你认为甜点一开始是发源于哪里？甜点
1: 发源于哪里？其实这个真的平常不会去思考，但是我觉得应该是真的就是什么法国啊那种欧洲地方吧。嗯，对啊，因为他们就是
0: 对于这种的都会比较有有概念、有研究这样子。那我们进入了文艺复兴时代的时候呢，果糖跟糖果就已经被发明出来了，所以它会成为上流社会的新宠。那在皇宫贵族的餐桌上呢，糖从此就取代了蜂蜜，那就会成为重要的原料之一。那除了现代风味的西式蛋糕啊，还有在糕点制作不仅革新了早期的方式，并且品种不断的增加。那烘焙业已经成为当时的独特的行业。所以进入一个新的繁荣时期，就是成为一个新的职业。之后，甜点师就创意越来越丰富，会有奶油夹心蛋饼啊，然后杏仁小圆饼啊，然后鲜奶油以及不同形式的饼干纷纷出现。所以，一些大城市的甜点师通常也是宫廷的御用甜点师，所制作的蛋糕极为金贵还有高贵。所以，他们用了艺术创作的心情制作蛋糕，就是像艺术家一样，就跟画画家一样。所以，他们的当时，他们两个的。职业的高度是差不多的，就是他们很受宠，所以在十八世纪的时候，大多甜点师都会受雇于贵族及高级的神职人员，然后他们会随着雇主移动到不同的地方啊。然后从进口的糖量虽然有增加，不过价格仍然偏贵。鲜奶油还有在冰淇淋也是当时流行的，然后也是在当时被制作出来的。那在蛋糕中加入鲜花还有茉莉花的做法也是非常受欢迎的。那在法国大革命之后呢，王室瓦解，所以许多御用的甜点师被逐出宫廷，所以因此流入了民间，所以才会蓬勃的发展，所以现在才会有那么多人，像高职生，他们都会选择做甜点师，对，或者是餐饮业，像很多人就是说，你不知道选什么专长的话，那你去学厨好了。对，餐饮业其实现在在对于台湾我
1: 们自己的国家来说是非常非常正在迅速发展的一个。就是因为我其实之前有访问过一些厨师啊师傅，他们都是说，很多人都会觉得现在餐饮业可能已经饱和了，毕竟都已经过了那么久，台湾的餐饮业都已经发展那么久，但是其实都是没有饱和的一天的，对，所以。就是他们也是都会期待更多的新血，就
0: 是加入他们。对，像我觉得现在有 Uber Eat s 跟 f o o d p n d a 的加入，所以你可以在网络上看到更多的店家。对，而且政府其实对于这方面也是有
1: 比较多政策在发挥的，像是政教合作啊、建教合作这种，像是利用学校的学生，然后你去实习，像我们新闻系一样实习公司，他们就是去实习那些一些你自己找的店
0: 家。然后在里面做实习这样子，然后其实，在高中的时候就会让你考核证照，所以其实完全不需要担心后面的错路。对，所以这个是非常的不错的
1: 。那我们这些人这些事的环节就大概告一段落，想要跟大家分享一下，我跟廷恩就是从小我们自己在家乡的。一些私藏景点啊，或者就是想要分享给大家可以去逛的。那其实我原本是我虽然现在住在台北，但是其实我是板桥出生的，然后也在板桥住了很久很久。所以不外乎讲到板桥，大家就是现在这个季节，大家就是去新北耶氮城。没有错，对耶椰氮城呢，它就是每年都会布置很多很多，就是很。很有圣诞气息的一些文字艺术，然后他会请歌手，然后会有很多表演，对，所以会有很多街头艺人啊，或是吃的店家，嗯，对，所以大家都会其实会维持大概一个月的时间哦、喔，一一两个月好像是，嗯，对，通常都是十一月就开始，所以现在已经十二月十号
0: ，大家。有兴趣就赶快过去了。他十二月三号就开幕了，然后他每一年的主题好像都是不一样的。对，對而且就是
1: 在明天后天连续两天就是演唱会的日子哦，真的、哦？对，明后天其实就是演唱会的日子，嗯、所以估计又是塞爆的一天了、啊。大家如果圣诞节不知道可以去哪里，就可以考虑去一下新北夜诞城。那还有另外就是。那其实，在板桥让我小时候印象最深刻的就是那边的人情味。对，那边人情味真的非常非常的深，就是你不管有什么，你在路上可能遇到了什么事情啊，大家都会互相帮忙。那我最印象深刻的，就是我小时候在板桥那边有一有一条街，它就是裕民街、裕民夜市那边，然后它就是。什么东西都有卖，就是各种的小吃摊啊什么的，就是很像是一条夜市，但是它又不是夜市，它只是一条街而已。然后里面就是每天晚上都很多人在逛，就是那边那一区的人晚上其实基本上都在那边活动，大家饿肚子的时候都是去那边吃东西，像什么卤肉饭啊那种正常我们平常会在路上看到的那些店都是非常非常好吃的，就是你不管就是那边没有说什么。你可能去板桥一定要吃哪一间店？哪一间店？它就是你只要进去那一条街，不管是哪一间店，你只要进去吃都很好吃，而且价格又非常非常的便宜。我以前吃的时候卤肉饭一碗是二十块大碗的，然后油豆腐五块、十块，对,對这种的，所以就是非常的亲民，然后又非常的好吃。大家如果有去到板桥的话，可以去那一条逛逛
0: 看。那接下来是庭恩的啊，大家都应该知道，如果有收听我们这些这些是节目的听众朋友，都应该知道庭恩是高雄人。那庭恩其实是住在大寮。那我想要跟大家讲一下，是凤山地区，因为大寮其实真的没有什么好玩的地方。那凤山地区就是来到我们的魏武营国家艺术文化中心。那其实它是一九年的时候就是刚带好的一个表演艺术中心。那它其实是由荷兰人麦肯诺建成的。那其实这个荷兰人的建筑师，其实感觉好像也是很有名，但其实因为田不是这方面的专业，所以也没办法跟观众朋友们讲太多。那我只能跟你说的是，呃，他们的场地占的九点九公顷，那包含了音乐厅、戏剧厅、表演厅、商店、餐厅。那它其同时还有呃一星级的米行餐厅，然后咖啡厅，还有歌剧院。所以它其实很大，然后有就是很多的各种表演，几乎都会在魏武营展览而展出。那它还有一个户外剧场，那整体占地呢是四十七公顷。那它户外剧场还有放一个是直立式的钢琴，那它的钢琴其实也是可以供你。呃，弹奏，呃，魏武营国家艺术中心就推荐给各位观众朋友。如果是北部或是中部的朋友没有去过的话，非常非常的建议你们去参观一下。那我们这些人这些事的环节就先告一个段落喽。那接下来我们听个音乐，轻松一下，千万不要走开哦。
1: 今天新的感想的部分，其实因为我这个这家店其实都是定制的，像跟我们刚刚讲的，所以我跟庭恩目前都还没有吃过，所以也可能没有办法跟大家讲它的口感啊或者什么。但我们可以跟大家保证的是，这家店绝对是非常非常好吃，而且有特色的，所以我想要在这边帮他宣传一下。像是这间店其实叫做繁花小烘焙。你们只要上网他的 FB 查询，就有他的粉丝专业，就是查“繁花小烘焙”，然后 “b l o o m i n g”， 然后 “b a k i n g” 就可以找到他。那他就是订购之前，就是他的蛋糕是客制化的，所以都没有现货。大家就是要提早一个一周，甚至两周去预定。如果要公仔的那种客制化的话，就要提前三个礼拜之后去预定。那每一家的蛋糕的风格都不同，所以就是观众不要拿别家的蛋糕造型，然后去给他看，说我想要复制这个造型，就像是我们去剪头发，然后说哦，我想要剪这个人的头，对，因为风格是没有办法复制。你可以给他主题，所以你想要做这个这个的主题，
0: 那他没有办法帮你做出来这样子。像是什么鬼魅啊，然后海贼王啊，然后一些一些主题之类的，就是大给他大的方向，对。没错，所以在订购方面
1: 呢，就是你私讯粉丝团，然后确认日期跟可以接单的讨论造型，然后报价之后，跟你确认日期跟造型之后，就可以填写订购单。那你收到订购单之后，那就是确认收到汇款，然后订购就完成了。那你就可以等到两至三周，那蛋糕就会出炉了。然后其实也可以利用，除了线，就是你可以去。跟他面交以外，在新北市芦洲跟他面交以外，你也可以透过黑猫的冷冻栽配啊，外县市的朋友都可以利用这些东西。那差不多就是
0: 这样子。那我们今天介绍这家繁花小红培，其实，呃，刚刚有说是在网络上贩售的，所以我觉得它是非常非常呃新颖的一家店。那它其实贩售的其实不像别的。网络商店是贩卖那种什么可能冷冻食品，对,对,对，然后你可以很轻轻松松的就可以把它寄出或者是卖出。那甜点它就是需要等待，然后需要冷冻冷藏的，所以它可能要需要等待时间比较久之外，你制作时间也是需要等待的。所以你有可能说，你可能你下礼拜生日，所以你可能就要上礼拜就要开始预定，因为你有可能知道你等待的时间是不确定性的，对。所以其实我也觉得，呃，店主就是刚刚说的那个女主，我就觉得她很厉害，因为她可以想到这个方式来赚钱，然后同时也可以以自己的兴趣方面，然后去拓展自己，然后去赚钱。我也觉得非常非常厉害，尤其是她说她以前没有做过这方面的事情，对，所以她是完全是新手起家的，对。所以他完全是个小白啊。然后后来我就觉得，我有看他网络上的照片，像网络上有什么超人，然后有鬼灭之刃，对。那我也觉得他做的非常非常的精致。我觉得这个应该是，呃，很难是一个新手可以完全做得出来。对，就是真的是需要花费他很大的心思跟时间。对，所以他其实是一方面就是一股脑儿的，呃，完全的钻研这方面的东西，然后想要给呃。各位买主，就是更好的东西。好的东西是需要时间去等待的，没有错。所以我也觉得我非常非常佩服他。那我们节目就差不多到尾声喽。那我们因为这一周是第八周，所以我们下学期是二月的时候嘛，对，好像
1: 差不多。而且我
0: 们下学期的可能就会做十一周，对，十一周的节目。对，那我们也有可能会更换主题，或者是以不同的方面。来来做出不一样的节目给大家看，对，廷恩其实有想到说我们可以做音乐方面的
1: ，音乐方面是什么
0: ？像是呃英文歌，然后还有中文歌，像我们英文歌就是可以讲一些听一下音乐，然后我们可以。挖出中间几个单词比较困难的，然后分享给各位听众。
1: 对，或者是分享这个歌手的经历啊，没有错，或者是过程之
0: 类的。那当然，我们有可能会继续我们这些这些事的环节，然后并且挖掘更多美食以及旅游景点给各位。就是看其他会不会跟其他的其他组的 podcast 节目撞
1: 在一起对对对。对，如果主题没有撞的话，我们可能就会改个方向，嗯、就是。
0: 更多方面的去分享给大家，以不同的方式呈现给各位观众。那我们的节目就差不多到这边结束咯。我是廷恩，我是云燕，大家再见，拜拜。拜拜